0: hai con cấp tinh ở Hoàng Sơn. Ở y đường bên Trung Hoa, ở vùng Mân Trung có một sử sĩ tên là Mã Thừa. Mã sinh tánh thanh thoát nhàn tĩnh, ưa ngao du ở nơi danh lam thắng cảnh, dù trèo non vượt suối cũng không nài sự gian lao. Trong niên hiệu Trường Khánh, Mã sắm sửa hành trang đem theo một đứa tớ, đến du ngoạn các cảnh đẹp ở Hoành Sơn. Nghe nói nơi ngọn chúc dung có một ngôi chùa cổ, khi xưa vốn là đạo tràng của phục hổ thiền sư, cảnh trí bốn bề rất nên u nhã mã liền lần hỏi sơn dân tìm đường đến thăm viếng một buổi xế ngọ mã cùng đứa tớ đã để bước đến đạo tràng ngọn chút dung tuy lộ trình khó nhọc nhưng nhờ gió non phất phơ thanh khí mát mẻ xung quanh cổ thụ sum suê nhìn xa xa núi đồi thấp cao trùng điệp chim hót véo vong giường chào hỏi hoa tươi muôn sắc tở đón cười thầy tớ cơ hồ như quên cả mệt mỏi y lần vào trong thấy ngôi chùa xưa đã hư đổ gần phân nửa một vị lão tăng tướng mạo khôi vĩ, tóc mày đều bạc mừng rỡ bước ra đón chào lên viếng đại hùng bảo điện mã sinh thấy nơi bàn phật có ba chiếc hốt bằng bạc bà. hành lễ xong thầy trò được lão tăng đưa xuống nhà hậu uống trà giải lao dây lát vị tăng bảo ở đây duy có một mình tôi đơn chiếc xin ông tạm nghỉ nơi lưu sau và cho tôi nhờ đứa tớ xuống chỗ quán gần huyện đây mua chút ít tương muối mã sinh vui lòng chấp thuận đứa tớ cầm tiền ra đi vị lão tăng cũng có việc bên ngoài vắng mặt nằm nghỉ độ nửa giờ Mã thừa bước ra ngoài định đi dạo quanh Thì vừa gặp sơn dân tên Mã Chiểu cũng một mình lên non viếng cảnh Cả hai cùng mừng rỡ hỏi han. Chiểu bảo thừa rằng tôi lên đến lưng chừng núi bỗng thấy con cọc đi rồi mới vội vã lên đây Thừa gạn hỏi cách phục sức của người đó Nghe Chiểu tả lại hình dạng Biết là đứa tớ của mình Trong lòng bỗng nhiên thê thảm Chiểu lại nói Từ xa tôi thấy cọc trắng sau khi ăn thịt người Liền trút bỏ lớp da ngoài hoàn lại hình người mặc chiếc áo nhà thiền Nghiễm nhiên là một vị lão tăng. Mã thừa nghe nói lại càng kinh khủng. Đang khi nhỏ to trò chuyện, vị lão tăng ở bên ngoài về đến mã chịu cả sợ bảo, thôi đúng là lão này rồi. Mã thừa bấm tay bạn, ngầm bảo nên trấn tĩnh. Ở y lúc vị lão tăng đến gần, thừa liền lựa lời dò hỏi rằng, anh bạn tôi vừa thuộc lại có người ở lưng chừng núi bị cọc ăn thịt, việc ấy sư có biết chăng? Vị tăng lộ nét giận bảo, ở cảnh của bần đạo đây, núi chẳng cọc beo thú dữ có không rắn rết trùng độc, cho đến rừng cũng vắng bóng ác điểu như loài chim cú, chim mèo. Đó là lời đồn đãi của những kẻ nông nổi mà thôi. Thư lặng lẽ quan sát, thấy nơi khóe miệng vị lão tăng còn ứa máu tươi, lòng đã tin chắc, liền thác cớ nói rằng, bây giờ trời đã hoàng hôn, chúng tôi đi đường xa mệt mỏi, xin phép vào nhà sau an nghỉ, rạng ngày sẽ hầu chuyện. Đoạn hai người đem hành trang vào hậu trường, nhìn quanh thấy đây là nhà trai, Nơi bàn giữa có thờ cốt tượng một vị tăng mày trắng rủ dài, nơi vách trên đề câu, nằm mô giám trai sứ giả tân đầu lô phả la ò A-sa-tôn giả. Cả hai liền gài đóng cửa chắc chắn, khiên bàn tấn chặt thêm cửa sau trước, đốt ngọn đến sáng để ở chỗ thờ tân đầu lô A-la-hán. Xong, mới lấy lương khô ra ăn, rồi cùng thì thầm bàn luận, đầy tất con cọc bạch lâu năm đã thành tinh. Chắc mấy vị tăng khi trước ở chùa này đều bị nó ăn thịt cả, sau nó mới hóa thành hình sa môn để gạt người. Những du khách lên viếng cảnh, có thể đã nhiều kẻ bị mất mạng vì nó. Cái chết đã đến gần, chúng ta chớ nên ngủ, phải cùng nhau bàn định để thoát qua tai nạn này. Lẫn bẩn đã gần nửa đêm, cả hai tính chưa ra kế, bỗng nghe từ phía trước rồi đến sau, có tiếng va vào cửa rầm rầm. Biết là cọc tinh muốn phá cửa vào ăn thịt, hai người kinh hoảng vội chạy đến đốt hương nơi bàn thờ, cùng quỳ xuống chắp tay niệm danh hiệu đức tân đầu lô tôn giả cầu xin cứu độ chí thành niệm được một lúc lâu bỗng nghe từ pho tượng có tiếng ngâm chậm rãi nho nhỏ rằng người dần sẽ đắm trong thành nước gã ngọ nên chia hướng cấn kim nếu như đặt tiếng thêm dương ná tướng giữ đi sau bị tổn tim vì cửa rất chắc cọc tinh không vào được nên tạm thối lui trong khi đó hai người duy để hết tâm cầu nguyện quên cả ngoại duyên đến chừng nghe rõ bài kệ dò lắng bên ngoài thấy yên mới cùng nhau bàn giải rằng Người dần, dần thuộc về hành chi hổ Tức chỉ cọc tinh hóa thành người Thành nước, nước có thành quách xung quanh Đó là nước giếng Gã ngọ, ngọ là ngựa Tức chỉ cho chúng ta vì đều là họ mã Hướng cấn kim, chữ cấn đứng bên chữ kim Thành chữ ngân Đó là ý bảo chúng ta phải chia thứ gì bằng bạc Còn hai câu sau, hai người không thể giải thích được Sáng ra gần đến trưa Có tiếng vị lão tăng gọi đi ăn cháo Không còn lòng dạ nào để ăn uống mà ở mãi trong nhà khách cũng bị chết đói bất đắc dĩ cả hai phải mở cửa ra ngoài mã chịu than thở tình thế này chúng ta không thể liều lĩnh xuống núi vì sợ nó hoàn hình đón đường vật chết mã thư nhìn quanh thấy cái giếng bên nhà trai chật động tâm cơ bảo thôi đúng rồi tôn giả mách bảo chúng ta như vậy liền đó hai người tới giếng gọi to lên rằng sư lại đây xem dưới giếng có cái chi lạ lắm lão tăng đến nơi nhìn xuống bất ngờ bị hai người xô xuống giếng rồi cả hai cùng khuân tảng đá lớn luyện bồi thêm Kết cục lão tăng chết đắm dưới giếng hoàn thành hình con cọc bạch nổi lên Hai người rảnh mối bận tâm Vào chùa tìm thức ăn thấy ba cái hốt bằng bạc nơi bàn Phật Nhớ lại lời kệ, liều thâu lấy rồi cùng xuống núi Y đến nửa đường, trời đã sẩm tối Cả hai gặp một người thợ săn đón lại bảo Đêm đã đến, đường xuống núi e có nhiều thú dữ Phía trước tôi đã đặt bẫy Xin hai ông tạm lên chọi gác ở với tôi cho qua đêm nay Hai người kinh sợ, vội theo thợ săn leo lên cây, ngủ trên chòi gác. Dây lát trăng non mọc lên. Trong sáng ánh sáng mơ màng, bỗng có một đoàn độ 50 người, tăng, ni, à o sĩ, đàn ông, đàn bà từ trên núi đi xuống. Đoàn người có kẻ trầm lặng, có người ca ngâm hoặc nhảy múa. Khi đến chỗ đặt bẫy, cả bọn nổi giận bảo, hồi trưa có hai tên giặc giết chết vị sư già của chúng ta. Nay bọn ta theo dấu mà tìm bắt. Lại có kẻ cả gan dám đặt bẫy muốn giết tướng quân của chúng ta nữa. Nói xong gỡ tháo chốt ná rồi bỏ đi. Mã chịu gạn hỏi, bọn đó là chi, tướng quân là ai? Thợ săn đáp, đó là những người bị cọp giết chết thành ma tràng, gọi là hổ trành. Bọn ma này tiền đạo đi trước dọn đường. Tướng quân, có lẽ là chỉ cho con cọp đi sau. Mã thừa nhớ lại lời kệ liền hỏi thợ săn, anh tên họ là chi? Thợ săn đáp tôi họ ngưu tên tiếng hai người cả mừng bảo nếu thế lời kể có ứng nghiệm rồi hai câu nếu như đặt tiếng thêm gương ná tướng giữ đi sau bị tổng tim. chữ đặt có chữ ngưu ở một bên đặt tiếng tức là ám chỉ cho ngưu tiếng còn tướng giữ đi sau chỉ cho tướng quân mà họ nói đây chắc là một con cọp thành tinh nữa nên mới gọi là giữ có lẽ con cọp kia là chánh tướng cọp này là phó tướng không kịp giải thích câu chuyện hai người vội thôi thúc nên dương ná lại anh thợ săn y lời, xuống dương bảy ná rồi leo trở lên. Vừa ngồi yên, bỗng thấy từ xa có con cọp sám rất to lần lần tiến đến. Vì thờ ơ, chân trước cọp đạp nhằm chốt nỏ, mũi tên phát ra xuyên trúng vào tim, nó gào rống một lúc rồi tắt thở. Bọn ma trành nghe tiếng chạy trở lại, phục xuống bên sát hổ than khóc rằng, ai lại nỡ giết hại tướng quân của chúng ta như thế này. Ở trên cây mã chịu nghe khóc bỗng tức giận quát lớn, chúng bay thật là lũ ma khờ dại. Lúc sống đã bị cọp giết một cách thê thảm nay ta vì chúng bay báo thù, sao không cảm tạ lại còn than khóc? Ma quỷ gì mà không linh hiển chi cả vậy? tiếng quát vừa dứt bốn bề yên lặng, bỗng có con ma đáp rằng, chúng tôi bị thế lực của nó ám, nên không biết tướng quân là cọp tinh. Này nghe ông nói mới bàn hoàng tỉnh ngộ. Nói xong cả bọn đạp sát cọp rủa mắng, tạ ơn ba người rồi tản đi mất. Mã thừa lần lượt thuật lại trước sau câu chuyện cho anh thợ săn nghe. Đoạn lấy ra ba chiếc hốt bạc, chia nhau ba người mỗi người một cái. Thợ săn than thở bảo, những con cọc tinh đều có tánh linh thông, nếu không nhờ sức ám trợ của tôn giả tân đầu lô, tất chẳng dễ gì giết hại được chúng nó. Sáng lại, hai họ mã từ biệt người thợ săn, xuống núi trở về.